0: Garbėjęs Zui Kristų Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė. Netrukus švesime sėkminės ir kviesdami joms pasiruošti, katalikų pasaulio leidiniai išleido archiviskopo Luis Marija Martinės knygą Šventoji dvasia. Šiandien jungiame su Roma, kurioje teologijos mokslus skremta kunigas Andrius Končius. Kunigė Andriau, ką veiki Romoje, kad buvai pakviestas būti knygos apie Šventąją dvasią teologinių recenzentų?
1: Taip, esu atsiųstas į Romą, teologijos studijams, disertaciją rašau iš dvasingumo teologijos ir tyriu būtent šventosios dvasios vaidmenį mūsų katalikų bažnyčioje, ypač santykėje su mūsų įprastiniu katalikišku ir sakramentais grįstu šventosios dvasios vedamų gyvenimu ir ryšyje su tuo patyriminiu arba susitikimų gyvų susitikimų, kurį dovanoja šventoje dvasia, ką kitaip dar vadinama krikštėjimu šventoje dvasioje, dar kitais pavadinimais tas išgyventas arba patirtas Dievas. taigi to Dievo patyrimo ir tos vienovės bažnyčioje su visu, visa bažnyčios tikėjimo pilnatve ir sakramentinė pilnatve šią vienybę ir šitą santykį. Tyriu ir tokiu būdu ruošiuosi, kai studijas pabaigsiu, kur vieną dieną, tikėkime, sėkmingai pabaigsiu, kad grįžus į Lietuvą galėsiu pasitarnauti bažnyčios ypač vienybei mūsų sutarimui vieni kitų ir tiesiog šios studijos tik Ir matau, kad bus naudingos Lietuvoje ir galbūt ir už jos ribų.
0: Bažnyčioje su apmaudu kad iš yra pamirštas sakramentas, o šventoj dvasia pamiršta švenčiausios trybės asmuo. Kunigendriu, kaip tau atrodo, kodėl mums sudėtinga kalbėti apie šventąją dvasę?
1: Tai šiantoj dvase apie ją kalbėti na, yra turbūt komplikočiausia katalikų bažnyčioje, mums žmogiškai suprantant. Net Jeigu dievas yra trejybė, trijose esmenėse, vienas dievas, tai kalbėti apie dievą tėvą mums yra suprantama. Nes mes turime na, žemiškųjų tėvų pavyzdį, kurie rūpinasi savo vaikais ir... Ir suvokėme, kaip Dievas tėvas yra mumis besirūpinantis tėvas. Dar geriau pažįstame ir suprantame Jėzų Kristų, kuris mums tėva apreiškia ir ryši su juo. Tai yra per jo įsikūnimą, per jo gyvenimą, Dievo sūnus gyveno mūsų tarpe. Ir pažįstame dievo sūnų tiesiogiai per apaštolų bažnyčios liudėjimą, per Dievo žodį, per visus šaltinius, kurie apie jį prašyti. Tačiau, kai ateiname iki šventosios dvasios, prasideda komplikuoti dalykai. Tai šventoje dvase, sėkminių dienoje, matome, kad nužengę vėjų ateina, tada ugnies lėžuviais virsa paštalų, Jėzų įbridus į Jordaną jį tarsi balandys nusileidžiant jo, Kitą kartą Jėzus kalba apie šventą dvasią, kaip apie į vandenį, kuris... Liejasi iš mūsų širdžių, taigi mums ją apčiuopti arba suprasti nėra taip paprasta, nes atrodo, ji pasireiškia įvairiausiais būdais ir nėra tokia apčiuopiama, ji yra toks dinamiškas ir ne, nepa, ne iki galo neįforminamas, kokia ji yra asmuo, tarsi visą persmelkintis ir visa, visoje būtie esanti, visą vedanti, visų kuo mus globojanti. Ir todėl kalbėti apie šventą dvasią yra bažnyčioje, na, turbūt sunkiausia mums žmogiškai suprantama. Ir todėl žmonės apie ją, na, bažnyčioje galbūt ir primiršta. Istoriškai situacija 18-19 amžiuje, kada buvo bažnyčios kontrareformacijos, reformacijos ir kontrareformacijos iššūkiai, tai iš šito konteksto į 20 amžių, atėjome, kada yra jau atsinaujinimas šito ryšio su šventai arba pneumatologinio dvasingumo, jeigu taip pasakyti, teologiškai. Tai reiškia, kad to, tos maldos, kuri būtų tiesiogiai atsiduodant šventai dvasiai, tam ir šią knygą parašė šitas autorius. Tačiau praktiniu atžvilgiu mūsų tokiame na, katalikiškame, sakykime, taip įprastame tikėjimo kelyje, Labai dažnai gali nutikti, kad mes pakrikštytieji, kurie krikštų, kiekvienas gauname šventąją dvasę dar su tvirtinimu, gauname tą galę liudyti atvirai viešpatį Jėzų Kristų ir charizmas ir dovanas, kurias viešpats į mus įlėja, įdeda. Tačiau tai tame mūsų gyvenimo kasdieniškume arba pasirinkime galbūt ieškoti to gyvo santykios su viešpačiu. Gali likti, kad šiantoji dvasi lieka tarsi nepastebėta. Ji yra mumise, ji veikia, ji, ji kalba mūsų viduje, mūsų sąžinėje, mūsų kviecdamai, gerai, tai kas, tai, kas tikra, tai, kas teisinga. Tačiau tarsi nelieka to ryšio, to susitikimo, kaip su asmeni, su kuriuo mes galime kalbėtis. Taip kaip malduje į Jėzų, kaip kreipiamės dangiškai į tėvą, taip į šventą dvasę, kreiptis kaip į asmenį. Ir jie gali likti na, nepastebėtos asmuo. Ir, ir daug nemažai gali būti katalikų, kurie yra kaip tie Efezo krikščionys, kurie buvo pakrikštyti, jo krikštu ir kie paštalai pas juos atėję, sako, ar ta tikinčiais gavote šventą dvasę. Jie sako, kad negirdėti negirdėjom, kad yra šio to į dvasę. Tai tarsi gal ir girdėjom, kad tokie yra, bet kaip mes esame ryšyje su viešpačiu šanta į dvasę, tarsi lieka, nu, mes nutolę nuo to. Taigi ši knyga yra tarsi pagalba ateiti į tą įvą tikrą santykį su viešpačiu, kuris labiausiai nepažintas arba labiausiai nesutiktas mūsų bažnyčioje iš trijų dieviškųjų asmenų.
0: Tad keliaukime prie knygos. Kas buvo arkyvyskupas Luis Marija Martinesas ir kodėl jis ėmėsi knygos apie šventąją Jadvasę? Kuo jį mums aktuali šiandien?
1: Knygos autorius Luis Marija Martinas buvo Meksiko arkivyskupas. Jos arkyvyskupų tarnavo nuo 1923 iki 1000 1956, kada iškeliavo jam žinybė ir, ir ši knyga yra na, jo, jo parašyta su kaip tok, kuris yra pats to, ką rašo gyvas liudytojas. Ir knygos įžangoje vertėja į anglų kalbą, jos yra žodis, ir ji sako, jog, kaip jį pažįsta, tai pažįsta kaip patiriminį mistiką kaip ta, kuris išgyvena ryšį su viešpačiu ne tik tais na, tokiu maldumo arba tradicijos žvilgsniu, bet kaip gyva santyki su juo. Ir šiandien toj dvose, kuriais pristato tokiu būdu, kuris na, mus tarsi pakilėja ir pakilėja prie to tokio autentiškumo, to tokio tikrumo. Ir šis autorius, kuris Kartu buvo ordinaras, vyskupas ir kartu žmonių vyskupas. Nebai ir tik kiekvieno žmogaus, negalima sakyti, toks iš anksto Tokios antrojo Vatikano tarsi įvaizdis, nes antrojo Vatikano susirinkimu buvo siekiama pažvelgti į Jėzų, kuris ateina prie kiekvieno mūsų ir paskatinti taip pat vienas iš aspektų antrojo artikano paskatinti ryšį vieni su kitais taip pat kunigų, viskupų ryšį su visa Dievo tauta ir, ir priartinti mus vieni prie kitų Tarsi Ir taip esame vienoje bažnyčioje bet tą ryšį, bendromeniškumą bendruomeni, paskatinti ir galima sakyti, kad šitas, šitas archyvyskupas yra tarsi pranašas To savo pavyzdžio, kaip tuo dvasingumu, tuo ryšiu ir gyventi. Tad tai, kad jisai yra prieš Vatikaninis, tai galima sakyti, netgi labiau stebina tai, ką jisai rašo. Nors jisai rašo tokiu, sakykime, klasikiniu, klasikinės teologijos, to mokviniečių teologijos žvilgsniu, tačiau rašo visiškai ne pagal, sakykime, taipą. Tokia, na kai mes įsivaizduojam senovinę arba viduramžių, kur tie žodžiai mums atrodo na, kažkas, kas jau senai buvo, tai tarsi yra na, nebe tiek mums tinkama šiandien, bet kiekvienas skaitytojas jo knyga pasiemęs atras atvirkščiai, kad tai, ką jisai kalba, yra, yra gyva, nes tai yra išnešta savo ryšyje su juos, tame maldos ryšyje, kuriuo gyveno šis viskupas.
0: Man atrodo, kad ši prieš 70 metų parašyta Archiviskupo Martinėso knyga, kaip tik yra liūdėjimas, kad mes tiek laidingai įsivaizduojame katalikų bažnyčiai iki Vatikano antrojo susirinkimo. Mes su kunigų andriumi susipažinome ateitininkų organizacijoje, kuri veikia jau daugiau nei 110 metų. Ir iš ateitininkų istorijo žinome, kad kai organizacija veikia tarpukario Lietuvoje, vyko ypatingai glaudus pasauliečių ir dvasininkų bendravimas. O ateitininkai pati organizacijai Bet įsikūrė atsiliepdama į popėžiaus pijaus dešimtojo kvietimą visą atnaujinti kristoje. Kaip sakė popiežius Benediktas XVI, kalbėdami apie Vatikano antrąjį susirinkimą, turėtume žiūrėti iš testinumo hermeniautikos perspektyvos, sujungti visą bažnyčios tikėjimo kraitį, o nematyti trūkį, kai Vatikano antrojo susirinkimas laikamos visą ko naujo pradžia, atsisakant bažnyčios tradicijoje. Tad grįžkime prie knygos, kuri yra bažnyčios tikėjimo lobino liudijimas. Kas svarbu skaitytojui žinoti apie šią knygą? Kokia yra jo struktūra? Ir taip pat, ką reikėtų žinoti ne teologui, kad jis neišsigastų knygos storumo?
1: Tai knyga, jos struktūra, nesusideda iš keturių dalių. Viena, pirmoji yra įvedimas, tiesiog tuo būdu kalba autorius, kokiu būdu mūsų, Atsidavimas šventai dvasiai vyksta. Kokiu būdu mes turime ryšį tame susitikime su šventai dvasiai ir pagrindiniai mūsų štoryšio aspektai. Tai kad šventai dvasia mums yra dovana ir mes esame kviečiami save dovanoti šventai dvasiai, kad ji mus įkvėpia, judina mus, vedamus veda mus įlyje tikėjimą, viltį, meilę, dieviškasias dorybės ir toliau Antroje dalyje Šantoji Dvasia pristatoma kaip per Šventosios Dvasios septynes dovanas viešpaties baimės, tvirtumo, maldingumo, patarimo, pažinimo, supratimo, išminties dovanas mumus vedant, kaip šitos dovanas mumise veikia. Ir jeigu kada nors galvojate, kad yra šitos septynios Šventosios dvasios dovanos, tai čia yra unikaliai, tiesiog genialiai kiekviena pristatyta. Tikrai galima iki galo suprasti, kaip kiekviena iš šitų dovanų mums praktiškai ir labai paprastai veikia mūsų gyvenime. Toliau autorius trečioje dalyje kalba apie šventosios dvasios vaisius, apie pagodas, apie kantrybę ir išmėginimus nepagodas momentais, apie dvasinį džiaugsmą, apie tai, kad šentoji dvase yra mūsų vedanti gerume ir romume ir, ir tos dorybės, kurios yra mums, kaip reiškiasi, kaip šventosios dvasios vaisiai. Ir tada ketvirtoje dalyje šventosios dvasios duasingumas, parodamas kaip palaiminimo, aštuonių palaiminimų Jėzaus mato Evangelijos penktojos skyriaus, jų išsipildymas. Tarsi, kokiu būdu praktiškai mūsų gyvenime tie Jėzaus palaiminimai, kurie yra šventosios dvasios veikimo mumise pasiekmė, išsipildo. Ir mūsų pasirinkimuose konkrečiuose. Tad šios keturios dalys viena kitą perdengia. Ir autorius mintis yra praktiškai labai paprastai su pavyzdžiais, su gyvenimo visokiais papasakojimais ir su poetiniais ir šiek tiek filosofiniais pamastymais pristatyti labai paprastai, žmogiškai, kiekvienam suprantama kalba šventąją dvasią. Taigi Į šitą klausimą, ar ne knyga, ar nebus sudėtinga, tai tikrai ne, nes jos tikslas ir yra, kad tokiu būdu, kad mes kiekvienas ją suprastume, kaip tikėjimas mūsų katalikiškas tikėjimas į šventą advasę reiškiasi, mums tokiu būdu ir atskleidžia šis autorius.
0: Knygos pradžioje šventoji dvase pristatoma kartu su Mergelė Marija. Bažnyčioje per humilyje sretai girdime apie Mergelę Mariją kaip Dievo malonių tarpininkę. Tad kodėl, kalbant apie šventąją dvase, svarbu prisiminti ir Mergelę Mariją?
1: Tai yra labai svarbu. Ir autorius mintimi, kad šventoji dvase yra tiesiogiai susijusi su Dievo motina su mūsų motina, su Mergelė Marija, kuri yra malonės pilnoji, arba šios šventosios dvasios pilnoji. Iš bažnyčios tikėjimo žvilgsnio, kiekvienas šventasis yra pilna šventosios dvasios. Tačiau Mergelė Marija yra pilnu pilniausioji. <laughs> Ji buvo pripildyta visa Dievo šventosios dvasios buvimo pilna atve. Ir todėl kalbėti apie šventąją dvasę mes kalbame visada, kaip katalikaškus žvilgsnių ir su ryšiu, kuris buvo tarp Jėzaus ir Marijos, nes visų pirma Jėzus mums save apreiškė per įsikūnyjimą kur? Mergelėje Marijoje kaip Jėzus įsikūnyjo? Per šventąją dvasę kuri nužengė ant jos taigi Mergelė Marija priėmė Jėzų Kristų jo pradėjimą ir jo stebuklingą gimimą, veikiant šventai dvasiai joje. Todėl Mergelė Marija, kaip ir bažnyčia, vadinama šventosios dvasios sužadėtinė, nes ji buvo visiškai vienybėje su dieviškuoji šventosios dvasios asmeni. Dar daugiau, šventoj dvasia nužengė ant visų apaštos sėkminių dienoje Mergelė Marijai Jėzaus motinai besimeldžiant kartu su apaštolais. Taigi kai kurie teologai ją vadina tarsi magnetų, šventai dvasiai, kuri pritraukė tą ugnį iš dangaus, kurią gavo visi apaštolai. Ji buvo ta, kuri užtarė apaštolus ir tarpininkavo tuo būdu Dievo malonį ateiti. Ar kitų būdų mebergelės Marijos Dievas gali atsiųsti šventai dvasę? žinoma gali. Taigi Dievas nėra tarsi įpareigotas veikti per mergelę Mariją, bet pats pasirinko ją kaip užtarėję, kaip tarpininkę mūsų ryšyje su juo ir kuri yra taip vadinama. Tačiau katalikų bažnyčios na, dogmatikoje arba tituluose oficialiuose bažnyčioje šito malonių tarpininkės titulo nėra. Tai yra toks teologinis svarstymas. Ji pirmą kartą pavartojo popiežius Leonas XIII 20 19 amžiaus pabaigoje paskiau vienas prancūzų teologas jėzuitas, kalbėjo apie tai, kad šentoj dvasia per mergelę Marija ateina pasmus ir ir Marija yra visų malonių tarpininkė. Taigi tokia Tarsi teologinė, teologinė svarstymas tačiau autorius, šios knyvos autorius, Luis Marija, jisai, jisai taip pat mergelė Marija laiko malonių tarpininkę ir išreiškia mintį apie galbūt tokio titulo kaip visų malonių tarpininkė įvedimą, kurios, na, kažin, ar bažnyčioje bus, kada nors įvesta, bet yra teologai, kurie kalba apie būtent tą Marijos visų malonį tarpininkės titulą, tačiau mes suvokime tą pirmiausia iš Jėzaus ryšio su Marija ir apie tai, kad šventoj dvase visoje pilnatvėje veikia Marijoje ir ji šiandien yra mūsų, užtarėja mūsų ryšė su šventoje dvase, taigi kaip sėkminėse sopaštulais Marija meldėsi, taip ir šiandien mums meldžiant šventosios dvasios ateimų, mergelė Marija mūsų užtarė
0: Šią mintį labai gražiai sako pats arkivyskupas Martinesas, kalbėdamas apie mergelės Marijos ir šventosios dvasios ryšį. Jis sako, kad apie Jėzų tikėjimo išpažinime sakoma prasidėjo iš šventosios dvasios gimė iš mergelės Marijos. Cituoju, Jėzus visada pradedamas tokiu būdu. Tokiu būdu jis apsigyvena ir sielose. Jėzus visada yra dangaus ir žemės vaisius. Šiame darbe turi išvien darbuotis du meistrai. Šventoji dvasia Ir švenčiausiai mergelė Marija. Šis darbas yra Dievo šedebras ir aukščiausia žmonijos kūrinys. Sieloms būtinos ir šventoji dvasia, ir švenčiausiai mergelė Marija, nes jie dvi vienintelės gali atkurti sieloje Kristų. Jūs klausote laidos knygų lentynoje, su jumis Milda Vidkutė ir kunigas Andrius Končius, ir mes kalbame apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Šventoji dvasia. Archiviskupas Martinesas, remdamasis šventuoju Augustinu ir šventuoju Tomo Kviniečių, apie šventąją dvasę kalba kaip apie meilę tarp tėvų ir sūnaus. Kunigendriu, ar galėtum pakomentuoti, kaip suprasti, kad šventoji dvasė yra meilė tarp tėvų ir sūnaus?
1: Taip, autorius pristato šventąją dvasę kaip dievo meilė, tėvų ir sūnaus meilė, tai yra... Labiausiai klasikinis žvilgsnis, teologinis žvilgsnis katalikų bažnyčioje mokyme. Tai jeigu žvelgiame į tai, kad visas dievas, visi dieviškiai šventosios trybės asmenys ir tėvas yra meilė, ir Jėzus Kristus yra meilė, ir šventoj dvasiai yra meilė. Tačiau labiausiai šis titulas, kaip dievas, kuris yra meilė, labiausiai jisai tinkamas šventajai dvasiai kadangi ji yra matoma kaip tas vienijantis ryšys. Šventoj dvase yra vienybė kurianti, Turbūt neįsivaizduojame meilės, kur yra skilimas. Neįsivaizduojama meilės, kur yra konfliktas. Taigi meilė yra vienijanti. Ir taip kaip šventoj dvase savo prigimtimi, savo dieviškaja trejybę esančių, amžinojų pašaukimu būti vienybės tarp tėvo ir sunaus, meilės vienybės ryšių, taip tą ryšį ir tą meilės santyki šentoji dvase ir mums išreiškia ir ilieja į mūsų širdis tą pačią dieviškąją meilės dorybę, kuri mūsų suvienyje su dievu, su tėvu, su Jėzumi ir taip pat vienija su visą bažnyčia, dangaus ir žemės.
0: Aptarėme knygos struktūrą, susipažinome su jos autoriumi, pakalbėjome ir apie pačią šventąją dvasę. Tada dabar norėčiau tavęs paklausti, kas tave palietė skaitant Arkivyskupo Martynės knygą.
1: Na, nu, ačiū už tokį asmeninį klausimą. <laughs> Iš tikrųjų, atradau vieną labai pačiam nudžiuginusi ir praturtinusi supratimą apie šventąją dvasę. Sigiau apie ryšį su ją, kur anksčiau išgirdavau žodį ir tas pasakymas. Kad mes gavome šventąją dvasę arba mes turime šventąją dvasę, man atrodydavo šiek tiek toks nelegalus. Na, turime šventąją dvasę, juk negali turėti asmens, dar juo labiau dieviškojo asmens. Nu, kaip gali turėti Dievą? Ne, to, jisai nėra pasisavinimas. Tai yra, mes daugiau esame Dievo turimi, arba jis turimus, negu kad jį turime mes. Ir todėl, kai kalbame apie šventą dvasę, man taip atrodydavo, kad taip sakyti yra netinkama, kad turime šventą dvasę. greičiau švento dvasė gyvena mumis arba buvoja su mumis, bet mes galbūt nelabai jos turime. Tačiau autorius vėlgi praplėtė tą mintį ir teikdamas labai tiesiogiai. Čia galiu paskaityti vieną tokią eilutę. Toks yra pirmasis meilės slėpinio diemo – turėjimas – Mes turime šventą dvasę, turime ją kaip tai, kas yra ir mūsų, ir turime jai būdingų būdu ne panaikinamai amžinai. Taigi autorius sako, jog mes turime šventą dvasę, nes tokia yra meilės savybė turėti, nesisavinti, nenorėti pasinaudoti kitų tik tai savo interesam, bet priimti, priimti ir kartu šis turėjimas yra susijęs su atsidavimu. Visiškas atsidavimas ir visiškas prieimimas. Taigi, šventoj dvase yra mumise labiau apsigyvenanti. Šitas atradimas buvo na, iš šios knygos, kad ji mumise labiau apsigyvena, tada kada mes jai visiškai ir negražinamai, ir nebe kažkaip sąlyginai, bet visiškai jai save atiduodame. Ir priimame ją visiškai. Ir tada šiantoji dvase yra ta, kuri pirmiausia mums atsiduoda pirmoji. Dievas visą laiką yra labiau mūsų mylintis, negu mes jį mylėsime arba pajėgsime mylėti. Jis pirmas mūsų pamilo, sako Dievo žodis. Jis mūsų myli dovanai ir neskaičiuodamas. Ir todėl šiantoji dvase mums save dovanoja ir leidžia mums ją turėti. Nes meilė atsiduoda. Meilė yra ta, kuri save dovanoja. Galima sakyti, panaši šios meilės išraiškai yra su tuoktiniu vienas kitam dovana, kuria jie pasiryšta vienas kitam mylėti nesąlygiškai visiškai. Ir visiškai vienas kitam save dovanoja ir vienas kitą priima. Taigi taip pat ir ryšė su šiantą edvose šitas tradimas, kad aš Galiu turėti ir aš turiu šventąją dvasę dėl to, kad šventoją dvasę man atsiduoda. Ir aš taip pat esu kviečiamas, lygiai taip pat, negražinamai visiškai, jai save jos reikalams, save dovanoti, atsiduoti. Taigi šis atradimas, kuriuo tikrai džiaugiuosi iš šio veikalo.
0: Man pačia įstrigo mintis, kad švandoji dvasia yra galinga ir švelni. Kartais linksta mateikti, kad jėga yra lygų agresijai, bet juk tai netiesa. Gale ar jėga gali būti tvirta ir švelni, kaip meilės jėga. Juk krikščionis evangelizuoja meilės jėga, taip ir dievas, jis nori žmonės sustiprinti, juos sutvirtinti ir tai daro su gale ir švelnumu. Kaip knygoje rašo archyviskupas Martynesas, šventoji dvase imasi vadovauti mūsų sielos galioms, jas judinti taip tvirtai, kad jos nenukrypsta ir tuo pat metu taip švelniai, kad mūsų veikla ir toliau esti gyvybinga, spontaniška ir laisva. Tik gali šitai pasiekti mūsų veiksmų gelmes, nepakeisdamas jų, o veikiau stebuklingai juos tobulindamas ir pakilėdamas. Laidos pabaigai norėčiau paklausti, kunigė Andriu, kokiam skaitytojui rekomenduotum šią knygą, kaip trumpai apibūdintum?
1: Taip, tai ši knyga yra dvasingumo knyga arba ryšio su Dievu. Tarsi tokia pamalduma iš šventąją dvasę, instrukcija, kaip praktiškai išgyventi tą ryšį savo gyvenime. Kas auditorija, kas tie, kurie galėtų. O, kuriems reikėtų šią knygą perskaityti. Tai turbūt kiekvienas, kuris jaučia tą norą ir supranta, jog nori pamatyti, pamatyti ir suprasti, kokiu būdu galima į šį santykių su Dievu eiti giliau. Šiek tiek bet taip. Ji galbūt pradedančiajam būtų pradedančiajam. Ta prasme, kad na, dar tik vos, vos susipažinusiam su krikščionišku tikėjimu būtų galbūt šiek tiek kietas maistas. <laughs> Tačiau tam, kuris jau pažįsta Jėzų Kristų, tam, kuris gyvena bažnyčios ir maldos ryšių vienokio ar tokio, kuo ši knyga yra labai gera paskata, labai geras, na, toks būdas, kuriuo galima pažinti tą, tą santykį. Galima sakyti, jeigu taip apibendrinant, apibendrinant trumpai, Tai yra tai, ką Karlas Raneris kalbėjo apie šio laikinį krikščionį. Kad ateityje jis sakė, krikščionis bus arba mistikas, arba jis nebus išvis vis krikščionis. Tai gal vadinsis krikščionių, bet realymei nebus krikščionis. Taigi, tas mistiškumas, kuris yra labai praktinis, labai paprastas, labai nekomplikuotas, ir jis remiasi mūsų ryšių su Jėzumi ir ryšių su dangiškojų Tėvu. O ta ryšiai mūmėse sukuria šventoj dvase. Ir kokiais būdais į mūmėse ta ryšiai kviečia ir sukuria, čia yra tarsi parodyta nuo A iki Z pagal tokį autentišką, tikrą katalikų bažnyčios žvilgsnį į tai, kas yra šis dėviškas asmuo. Todėl lieka atvira auditorija vienam, kuris atranda, jog norėtų šiuo būdu atpažinti ir pažinti dieviškai šventosios dvasios asmenį tam susitikimui, tam ryšiui ir patarnauja šis Meksiko arkevyskupas šią knygą mums pristatydamas.
0: Nors laida knygų lentynoje nėra sveikinimų koncertas, bet kadangi šiandien kunigas Andrius sumimis jungiasi iš Romos, norėčiau paprašyti tavęs, perduoti linkėjimą Marijos radio klausytojams sėkminių proga.
1: Šiame laike, kada kiekvienam tikrai yra na, tiek asmeninėme gyvenime, būna tokio sunkumų, kažkur pasimetimas, baimė, baimė arba kažkoks nepakantumas, arba Nusivilimas, išdrįsti pakviesti, linkiu išdrysti pakviesti šventą dvasę į tą savo būti, kokie yra. Yra tokia kardinolo mercier, jeigu tinkamai atsimenu malda, kad šentoji dvasė į mano sielo siela ir kviečiu tave į mano sielą, į mano būti ateik ir į mano baimės ateik, į mano nekantrumą, ateik į mano užsisklendimą, į mano egoizmą, ateik šiantoji dvasė, perkeisk, padaryk mane tą savo šventovę labiau. Ten, kur esu, toks koks esu, net jeigu ir neatrandu savęs kaip kažkokio dvasios galiūno, bet ateik pas mane, kokia esi, pas tokį koks esu. ir tiesiog tam ryšiui, tam asmeniniam paprastam ryšiui su tuo kuo gyvenu. Taigi šventoj duose yra ir gyvenimo, šio gyvenimo, mūsų kasdienio gyvenimo palidovė ir vėlė mus, kaip Mildas sakė, labai švelniai, be jokios prievartos, labai maloningai vedanti ir globojanti tam Jėzus ir mums šventoj duose, kad būtumėm pajėgus gyventi Jėzaus gerąją naujieną, kur nepajėkstame, kad galėtume ieškoti ir priimti jos pagalbą.
0: Knygų lentynoje su bendravo kunigas Andris Končius ir Šmilda Milda Vidkutė. apie Katalikų pasaulio leidinių knygą švento dvasia, kurią parašė arkivyskupas Liujys Marija Martinezas.